0: Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio Audes establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-1997. Remasterizado en 2003.
1: Doctor Cibago. Año 1965. Color no recomendada a menores de 13 años. Obertura musical Goldwyn Mayer presenta una producción de Carlo Ponti, una película de David Lynn, Doctor Vivago. Según la novela de Boris Pasternak. Con Yuri Omar Sharif, Lara Julie Christie, Tonia Geraldine Chaplin, Komarowski Rod Steiger, Jay Graf Alec Guinness, Pasha Tom Courtney, Anna Siovan McKenna, Alexander Ralph Richardson. La chica Rita Tushigan. Sasha Jeffrey Rockland. Yuri a los ocho años, Tarek Sharif. El bolchevique Bernard Kay. Kostoyev Klaus Kinsky. Liberius Gerard Pichi Rafin Noel William. Profesor de medicina, Geoffrey King. Amelia Adrián Corry. Petia Jack McCowar Ingeniero en Damm, Mark Eden, viejo soldado Eric Chitty, coronel cara de buey Roger Maxwell, delegado Wolf Freeze, mujer de janitor Gwen Nelson, Katia Lucy Westmore, saltadora del tren Lili Murati, oficial político Peter Madden, vestuario Phyllis Dalton. Música original de Maurice Jarr. Diseño de producción John Box. Director de fotografía Freddie Jan. Guión Robert Bolt. Producida por Carlo Ponti. Dirigida por David Lynn.
0: Es de noche. Desde la oficina de control, un general ruso de unos 60 años observa a las obreras que salen de un túnel iluminado y caminan siguiendo la barandilla de la enorme pared de cemento de una presa. Sobre la boca del túnel hay una gran estrella roja. general interpretado por Alec Guinness mira la fila de obreras con monos oscuros y pañuelos a la cabeza. Desde su mesa en la oficina el ingeniero le pasa la ficha de una de las chicas.
2: ¿Cómo son esas muchachas? Buenas chicas, un poco salvajes, gastan el dinero rápidamente, trabajan bien. ¿Saben leer? Algunas saben, han ido de reformatorio en reformatorio desde que las recogieron trabajo es este degradante
0: no deberían emplear seres humanos para remover la tierra no no resulta eficaz si me dieran dos excavadoras más a estas horas habría adelantado un año del plan es impaciente su generación no lo era la suya Sí, lo era mucho. no sea usted demasiado impaciente camarada ingeniero hemos llegado muy lejos muy deprisa ya
2: lo sé camarada
0: general sí pero sabe usted lo que costó En aquellos días había niños que se alimentaban de carne humana, ¿sabía eso? Las obreras que salen se cruzan con las que entran. ¿Qué interés tiene en esa chica, camarada general? Podría ser la hija de mi hermano. ¿De Yuri Andreyevich. Sí. Abre un libro. Mejor dicho, de mi hermanastro. Y si es su hija, también es hija de Lara. Compara la foto con la del libro. ¿De Lara? De Lara, sí Esta es una nueva edición de los poemas a Lara Sí, lo sé Nosotros admiramos mucho a su hermano Sí, parece que todo el mundo le admira ahora
2: ¿No podía admirarle cuando no nos permitían leer?
0: Claro Las obreras pasan ante un elegante coche oficial y miran con temor hacia la oficina Una joven obrera llama a la puerta de la oficina Entra La joven mira atemorizada a través del cristal El ingeniero abre
2: Yo he ordenado llamarte camarada
0: No pasa nada malo La joven entra, su pañuelo blanco en la cabeza deja libre un mechón rubio Soy el general Yevgraf Andreyevich
3: Givago. Busco a determinada persona. ¿Comprendes?
0: Los grandes ojos azules de la chica lo miran fijos y temerosos.
2: Esa persona a quien busco sería mi sobrina.
0: Le ofrece una silla. Siéntate. Ella se sienta. ¿Tu nombre es...?
4: Tonia Komarova, camarada general.
0: Te encontraron en Mongolia.
4: Sí, camarada general
0: ¿Qué hacías allí?
4: Estaba perdida, camarada general
0: ¿Cómo fue que te perdiste?
4: Lo he olvidado
2: ¿Tu padre se llamaba Komarowski?
4: Lo supongo, camarada general
0: ¿Lo supones?
4: Es un nombre corriente
0: ¿Recuerdas a tu padre? No ¿Recuerdas a tu madre?
4: Sí, recuerdo a mi madre
0: ¿Cómo se
2: llamaba? Mami ¿Cómo era? Quiero decir ¿qué aspecto tenía? Grande. ¿Grande?
4: Yo era pequeña y ella me parecía grande.
0: El general J. Crabb se sienta junto a ella y le muestra el libro con la foto de Yuri Sibago. ¿Sabes leer?
4: Sí. Lara. Antología de poemas por Yuri Shibago.
0: No soy yo. Era mi hermanastro. La persona que estoy buscando sería la hija de este hombre. Pasa la página y muestra la foto de una bella mujer rubia.
2: Esta sería su madre. Lara. ¿Alguien llamaba a tu madre Lara?
4: No lo recuerdo. Me parece que no. Es bonita. No soy su sobrina, camarada general.
0: Nadie me imagina como tú tío, pero si este hombre fuera mi padre, me gustaría saberlo. ¿Te dijo alguna vez tu madre que tu padre era poeta?
4: Camarada general, mi padre no era poeta.
0: ¿Qué era tu padre?
4: No era poeta.
0: El general J. Graff se levanta. ¿Te gustaba tu padre?
4: Lo he olvidado.
0: ¿Pero te gustaba tu madre?
4: Sí, claro.
0: ¿El nombre Strelnikov significa algo para ti, Strelnikov? Niega. ¿Variquino? Eso es un lugar, no una persona. Gromiko. Gromiko. Sí. Vuelve a negar. Escucha. Él perdió a su madre aproximadamente a la misma edad que tenías cuando tu madre te perdió a ti.
2: ...en el mismo lugar
0: del mundo. Años atrás, la comitiva de un entierro avanza por una llanura helada... ...sobre la que hay una cruz rusa, al fondo inmensas montañas nevadas... Entre la comitiva va un niño de unos ocho años con abrigo y gorro de piel negros, lleva un ramo de flores blancas. Delante llevan a hombros un ataúd negro con tapa descubierta en cuyo interior yace el cuerpo de una hermosa mujer rodeado de encajes. La comitiva, precedida de popes ortodoxos con altas mitras cilíndricas, entra en el cementerio situado en la llanura. Llegan a la fosa ya excavada. Un pope coloca al niño en lugar preferente. El niño obedece y mira el bello rostro de la muerta. Depositan el féretro en el suelo. Los asistentes se descubren y se santiguan. Un pope de larga barba blanca lee el libro sagrado. Está destruido el artificioso triunfo de las variedades de la vida. Pues el espíritu se ha esfumado de su tabernáculo y el barro vuelve a ser barro. Y aquí yace sin voz,
5: sin sensibilidad, muerto.
0: Una hoja cae sobre la cara del cadáver. El niño ve cómo el viento arranca hojas de las copas de árboles cercanos. Ponen la tapa al féretro, el niño frunce ligeramente el ceño. Lavan la tapa. Los sepultureros pasan tiras de tela blanca bajo el ataúd y lo descienden a la fosa.
5: Al bajarlo a la tumba, roguemos
0: al Señor para que le dé el eterno descanso. Tenso, el niño mira cómo las paletadas de tierra cubren el sarcófago. El cadáver yace en el oscuro interior del ataúd... ...el niño mira hacia las copas de los árboles... ...y a las hojas arrastradas por el viento. El niño mira a la mujer enlutada que lo llama, es su tía... ...junto a ella está su marido y su hija, de unos seis años... Yuri coloca su ramo sobre la tumba coge de la mano a la mujer y abandonan el cementerio en compañía del Pope por la noche Yuri está en la cama junto a la que están el Pope y su tía usted y su esposo comerán con nosotros señora Gróbico el Pope se va la tía se acerca a Yuri bajo la mirada de la niña ¿Quieres echarte
4: ahora, Yuri? Tu mamita y yo éramos muy buenas amigas, ¿sabes? Y en adelante nosotros cuidaremos de ti. Gracias.
0: Entra su tío con una laica en la mano.
4: ¿Eso era de mamá?
0: Ahora es tuyo.
4: Tu mamá te lo dejó a ti. ¿En su testamento?
0: ¿Tú sabes lo que es un testamento, chiquillo?
4: Dinero. No, Yuri, solo esto. El dinero lo tiene tu papá. ¿Sabes tocarla?
0: Niega. Yo creía que aquí todo el mundo sabía tocar la balalaika.
4: Ustedes no viven aquí, ¿verdad? No, Yuri. Nosotros vivimos en Moscú. Está muy lejos, pero te gustará Moscú.
0: ¿Verdad? Dentro de algún tiempo. Se necesita tiempo para acostumbrarse a las cosas.
4: Mamá sabía tocar la balalaika. Escucha, Yuri. Tu madre era una artista. Sabía hacer sonar este pobre instrumento como si fueran dos guitarras. Tu madre tenía un don.
0: Parece que Yuri tenga uno también. ¿Te gustaría aprender?
4: No sé tocarla. Bueno, da las buenas noches a Yuri, Tonia.
0: La niña se acerca a Yuri y lo besa.
4: Ahora es tu hermano.
0: Su tío cuelga la balalaika en la pared.
4: Buenas noches, Yuri.
0: Buenas noches, hijo.
4: Buenas noches
0: salen llevándose el candelabro que alumbraba la estancia. El viento mueve las ramas de un árbol que golpean el cristal helado del ventanuco. La luz del ventanuco resalta el estrecho palo y la caja triangular roja con incrustaciones de nácar en forma de pájaros y flores de la balalaica colgada en la pared. Yuri la mira con melancolía. Las ramas vuelven a golpear los cristales del ventanuco. Fuera, en el cementerio, la ventisca... ...arranca la corona de flores de la tumba de su madre. Yuri se levanta y dirige sus ojos atemorizados a través de la escarchada ventana. Amebas y bacterias se desplazan por la pantalla. El general J. Graf continúa la historia. Los no sabían qué hacer con él. Había adquirido una reputación de gran poeta mientras estudiaba medicina. Decía que la poesía era un don, como la salud. Pero lo que él
2: necesitaba era una ocupación. ¿Bonitos?
0: Ajá. Yurilla, con 20 años, mira las amebas por el microscopio del laboratorio. Sí, tienen derecho de ser bonitos. Está con su profesor. ¿Qué harás el año que viene, Chivago? Pensaba dedicarme a la medicina general. Mejor
2: sería la investigación. Es algo apasionante, bello, glorioso. Ah, medicina general. La vida, quiere ver la vida. Bueno. ...descubrirás que las criaturas hermosas también hacen cosas feas.
0: Yuri corre hacia el tranvía pero llega tarde. Duda pero luego corre tras él hasta darle alcance. Dentro del tranvía va una joven. El embozo de su abrigo y su gran gorro de lana... solo dejan visibles sus bellos ojos azules. Yuri avanza por el pasillo y se sienta tras la joven es moreno con amplio bigote y profundos ojos negros está interpretado por Omar Sharif. una mujer corre por la nevada calle Moscovita la chica y Yuri vuelven sus cabezas al unísono siguiéndola sin que sus miradas se encuentren el tranvía se detiene y la joven desciende y continúa su trayecto la joven camina hacia una calle en obras pasa junto a una construcción de cuyos salientes cuelgan grandes carámbanos y llega a una calle por la que caminan obreros embozados en chaquetones de paño oscuro un joven alto y rubio con gafas de montura plateada reparte panfletos entre los obreros dos hombres se acercan
2: dígame su nombre tipo ¿Dirección? Patrovka Kiv. Me llevo esto. Tenemos permiso del jefe de policía. ¿Sí? Pues reclámelo en la comisaría. ¿Cuándo? Ahora. Si quiere hacerlo. Está bien.
0: Pasha. Es mi hermano. Llega la chica.
2: Pues antes de que se meta en un lío, será mejor que se lo lleve usted a su casa.
0: La chica lo agarra del brazo y se lo lleva. En metros más allá, Pasha saca más panfletos. Pasha,
4: por favor. Hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacer?
2: Por ellos. Por la revolución.
4: Pasha, nadie quiere la revolución.
2: Sí, la quieren. No se dan cuenta todavía, pero eso Dame es... Dame una, quieren. camarada.
4: Pasha. ¿Eres un bolchevique?
2: No. A los bolcheviques no les gusto y ellos no me gustan a mí. No distinguen el bien del mal.
4: Pasha, eres un pedante insoportable.
0: Caminan hacia la casa de ella. Se detienen.
2: ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste que era tu hermano?
4: ¿Qué otra cosa podía haberle dicho?
2: ¿Podías haberle dicho que era
0: tu novio?
4: Pasha, no seas tonto. Yo...
0: Junto a su casa hay un criado con un trineo y un perro.
4: El señor Komarowski ha venido a ver a mi madre para negocios. Murmuran de ellos, ya lo sé. Es culpa del sistema, Lara.
2: Después de la revolución la gente será distinta.
0: Lara coge un panfleto y entra en casa.
4: ¿No vienes conmigo? No, Pasha. Tengo los exámenes en puertas y no quiero desaprovechar la beca.
0: Yuri camina hacia su casa. Entra. Es una mansión grande y lujosa con recargada decoración fin de siglo. Se quita la gorra de plato y sube al piso superior. Saluda con un beso a su tía, ahora elegante cincuentona. Hola, tía.
4: Hay una carta para ti. Oh. De París.
0: Yuri coge la carta, la mira y la abre. Hermosa letra.
4: Yuri, regresa a casa el mes que viene. Tonia,
0: oh, eso es magnífico. Lara, la chica de ojos azules, atraviesa el pasillo vecinal y llega a su casa. Dentro, su madre tiene un taller de costura y atiende a una elegante clienta.
6: No parece estar muy bien informado. Mm. Y con esa figura de hombre... Buenas noches, mamá. Señora. Hola, Laris. Puedes trabajar afuera, Larisa. El señor Komarowski está aquí. Sí, mamá.
0: Lara cruza el taller donde unas empleadas cosen vestidos y llega a un despacho. Está interpretada por Julie Christie. Llama a la puerta. Un caballero fuma y lee el periódico echado en un diván. Buenas noches, Larisa.
5: Buenas noches, señor.
0: Lara va a un guardarropa y se quita la gorra y el abrigo. Su madre continúa con la clienta.
6: Asesora, a gente muy importante. Sí, lo sé. Tengo entendido que cuenta con amigos en el gobierno. No lo sé, francamente. Pero dígame, ¿le cobra mucho? El señor Komarowski me aconseja por pura amistad baronesa Era amigo de mi difunto esposo. Oh. ¿Entiendes? Permítame.
0: Afectada, la madre abre la puerta de la calle a su cliente. Mientras Lara estudia en un barracón anejo a la casa. La estufa está apagada y trata de calentar sus dedos con el aliento. Tras el ventanal cae la nieve. Kamarowski se despide de la madre, sale de la casa y entra en el barracón. Es un hombre maduro y corpulento con perilla. Está interpretado por Rod Steiger. Se acerca a Lara y ojea el libro que tiene sobre la mesa. Dentro encuentra el panfleto que cogió a Pasha. ¿De dónde ha sacado esto?
4: Una amiga me lo ha dado, señor Komarowski.
0: ¿No debes ir a esa manifestación pacífica? No, señor. Puede que no sea tan pacífica como piensan. lo presente y dile a tu amiga que es una insensata. Sí, señor. Le da las llaves y salen del barracón. Pasan por el taller. Kamarovsky se detiene. ¿Cuántos años tienes?
4: Diecisiete,
6: señor.
0: El hombre coge de un perchero un velo de tul negro con bordados dorados y se lo coloca a Lara sobre la cabeza y cara dejando a la vista solo los ojos. Kamarovsky mira impresionado la belleza de la chica. Ella reacciona y se quita el velo. Kamarovsky esboza una sonrisa y baja la mirada. Coge el manojo de llaves de manos de la chica, abre la puerta y sale. Ella le ve alejarse a través del cristal esmerilado de la puerta. La madre de Lara, con rostro enfermizo, mantiene el termómetro en la boca. Como Arowski, vestido de etiqueta, pasea impaciente. Le quita el termómetro, lo mira y se lo pasa a Lara.
6: 38. Dios mío. Con la ilusión que me hacía salir. No importa. Me quedaré en casa. Usted se llevará a Lara, ¿verdad, Víctor Ipolitovich? Qué estúpida soy. Es su primer vestido largo.
0: Creo que es mejor que lo dejemos
6: Sí, yo me quedaré con Tonterías, estaré perfectamente bien sola Leeré un libro Sería un desengaño para ella, Víctor Politovich. Hay tan pocas oportunidades para alternar con la buena sociedad
0: Muy bien, ponte el abrigo Lara lo hace temerosa Es un poco tarde no quiero pasar por la calle Kropotkin por la calle Kropotkin avanza la manifestación con pancartas rojas y letras blancas en caracteres cirílicos hay hombres, mujeres y niños, entre ellos está Pasha Pasan ante la casa de Yuri. Se asoma al balcón junto a su tía que lee las pancartas.
4: Hermandad y libertad. Oh, Yuri, qué hermosas palabras. Justicia, igualdad y pan. ¿No crees que son maravillosas?
0: Sí, lo son. Hermandad
4: y libertad
0: qué hermandad ni qué narices estás completamente helada no debes hacer esto luzca te perjudica entran mientras Komarovsky y Lara llegan al lujoso restaurante tapizado en terciopelo rojo Ah, pensábamos que no venía monsieur. mi sobrina el abrigo Lara el metre admira la preciosa imagen de Lara con su vestido blanco Charmant. ven querido El metre los lleva hasta el salón donde una elegante multitud se agolpa en mesas y pista de baile con uniformes de gala y trajes de etiqueta. Se sientan junto a la pista, abren la carta, el metre toma nota. ¿Cómo está el cuadro de Bogas, coño? Exquisito, señor. Sí. Está bien. Y no demasiada mostaza. No demasiada mostaza
4: en Côte. Oui,
0: Mademoiselle. Y. Eh, vino, monsieur. Un poco de vino ligero, sí. Wims. Oui, mademoiselle.
4: Este lugar debe de ser terriblemente caro, señor Komarovsky.
0: ¿Lo es? ¿Por qué no me llamas Víctor Ipolitovich?
5: <risa> no puedo.
0: Komarovsky la saca a bailar. Ambos giran serios por la pista. Se sientan. Quedan tensos uno frente a otro.
5: Mi
4: madre ha hecho este vestido. Es muy bonito. Es muy inteligente, ¿verdad?
0: Tu madre, sí. Es una gran mujer. Unos clientes apartan las rojas cortinas de los ventanales y miran a la calle. Los manifestantes se han detenido frente a una estatua ecuestre que hay en la plaza. El público escucha dentro del restaurante, como Arowski comenta.
5: Cantarán más
0: afinados después de la revolución. El público vuelve a su comida y al baile. Algunos levantan sus copas hacia Komarovsky que vierte un poco de la bebida de su copa en la copa de Lara. Fuera la manifestación continúa su marcha. Dentro, Lara y Komarovsky bailan sonrientes en la pista. De vuelta a casa, sentados en el coche trineo descubierto, ambos se miran de reojo. Pasan ante un oficial a caballo con grandes bigotes que los ve alejarse impertérrito. Cuando el trineo ha desaparecido, el oficial ordena hacia el patio del cuartel. ¡Preparados! los soldados que hay en el patio ponen sus manos sobre las monturas mientras Lara y Komarovsky continúan tensos giran sus caras y acercan sus labios se besan con pasión a caballo los soldados montan y salen a la calle Cerca de allí la manifestación continúa su marcha pacífica. El oficial mira con frialdad hacia la esquina por donde deberá aparecer la manifestación. Tras él las filas de los soldados a caballo cortan la calle. La cabeza de la manifestación dobla la esquina y enfila hacia los soldados. En esa calle vive Yuri, que sale a su balcón poniéndose el abrigo. A la cabeza de la manifestación está Pasha, con sus gafas de montura plateada, llevando con sus brazos el ritmo de la orquesta. El oficial ordena. ¡Es desnudos al hombro, el escuadrón de caballería avanza hacia los manifestantes que detienen su marcha. Pasa, mira fijamente a los soldados. Los manifestantes, hombres, mujeres y niños huyen en desbandada, pero los caballos se les echan encima. de su balcón, Yuri asiste conmovido a la escena. Un manifestante deja caer un revólver. Pásalo, ve y lo coge. Los instrumentos ruedan por el suelo, los niños pierden a sus madres. Yuri observa todo impresionado. Su tío se coloca la bata y sale también al balcón. ¿Qué?
5: ¿Qué? Yuri
0: entra en casa. Abajo sobre la nieve quedan varios cuerpos inertes y malheridos. Los soldados se marchan, Yuri sale a la calle bajo la nevada y queda petrificado mirando un gran charco de sangre. Lara Seria está a la puerta de la casa de Komarovsky.
4: Buenas noches, querida. Buenas noches. Víctor y bolito.
0: El coche la lleva a casa, mientras los cadáveres de los manifestantes son apilados en carromatos. Un alto oficial visita el lugar de la matanza. Retírense a sus casas. Yuri venda la pierna de una mujer. Toda esta gente será atendida. Retírense, por favor. Toda esta gente será atendida. Retírense, por favor. Yuri no obedece. Un oficial barbudo se lo ordena. Retírese. Con ira contenida, Yuri se incorpora. Llega su tío.
5: Eh,
0: Yuri, por favor. No quiero disgustos hágale entrar señor o me veré obligado a arrestarle Yuri te lo suplico to- Tonya llega a casa mañana de mala gana Yuri se deja llevar por su tío Lara llega a su casa se detiene en el centro de la sala donde su madre recibe a las clientas permanece de pie pensativa se mira en un espejo. Sus ojos se empañan de lágrimas. Al día siguiente en la estación de Moscú... Una ventanilla asoma el cuerpo juvenil y sonriente de una chica morena con traje y gorro de piel rosa pálido. Yuri corre hacia ella. Más lejos, los padres de Tonia miran la escena. Tonia baja y besa a Yuri en la mejilla. Está interpretada por Geraldine Chaplin. Ve a su padre que se descubre saludándola. Va hacia él y le abraza. Papáito. Emocionado, el padre la abraza de nuevo con fuerza.
6: Oh.
0: Vamos, vamos. A tu madre, a tu madre. Sentada en un banco, la madre espera sonriente. Mamaita. Se abrazan.
4: Mamaita, ¿cómo estás? Yo, como una rosa. Date la vuelta.
0: Tonia gira mostrando sus hermosas pieles en gorro, cuello y manguito.
4: Vaya, veo que algo ha aprendido.
0: Llega Yuri acompañado por dos mozos con carros llenos de baúles, cajas y sombrereras. Oh, mira eso.
4: Tony, ¿a verdad que es guapo Yuri?
0: Eh, anda, vámonos ya, querida.
4: Sí, adelantaos vosotros dos.
0: Yuri y Tony van delante Ella saca una revista oh,
4: Te he comprado esto Hay un artículo sobre los jóvenes poetas rusos Oh,
0: qué bien, gracias ¿Dicen algo de mí?
4: Empiezo por ti, tú eres el mejor
0: mm, Una nación muy inteligente, Francia
4: Tienen las cabezas
0: juntas Sí, están mirando un periódico
4: Están locamente en...
0: La... Anuska, no sigas, te lo prohíbo Buenos casamientos del cielo baja O de algún sitio parecido con un misal y un velo negro Lara se dispone a salir de casa Llaman a la puerta
4: ¿Víctor hippolitovich Soy Pasha
2: Quiero hablar contigo
4: No, Pasha Es importante Está bien
0: Lara abre No he sido yo. Ha sido un soldado. Tiene una herida en pobre, la cara.
6: Pobre. Entra. Entra, entra. ¿Dónde está tu madre? Durmiendo. Ven, siéntate.
0: Se quita la gorra de plato y las gafas. La zona herida está inflamada.
6: Ya no sé qué hacerte, pobrecillo.
2: ¿Tienes un poco de yodo? Sí, pero... Tráelo.
0: Con el frasco de yodo en la mano... ...pasa, aproxima su cara al espejo... ...y lo derrama sobre la herida.
5: ¡Vaya!
4: ¡Qué hizo? ¡Vaya! Debes ir enseguida al hospital...
2: No me atrevo a estar dentro de un día o dos. ¿Quieres hacerme un favor?
4: Sí, sí, ¿qué?
0: Escóndelo. Saca el revólver que cogió del suelo.
6: Deshazte de eso. No.
2: No habrá más manifestaciones pacíficas. Había mujeres y niños. Lara los atropellaron. Mujeres hambrientas pidiendo pan. Mientras en la avenida Tamskaya, aquellos cerdos estaban comiendo, bebiendo y bailando. Escóndelo, por favor. Gracias, camarada.
6: Pasha, querido, yo no soy tu camarada. Lara.
0: Lara esconde el revólver bajo un cojín.
6: Dime, ¿quién está ahí? Es Pasha, mamá. Anoche viniste muy tarde a casa. El tiempo pasó tan rápido.
0: Mira el misal.
6: ¿Vas a la iglesia? Sí.
0: Ah. La madre se aleja recelosa. En la iglesia, Lara se confiesa con un pope de larga barba. ¿Sabes lo que nuestro señor dijo a la mujer adúltera? Sí, padre.
4: Le dijo, vete y no peques más. ¿Y lo hizo? No lo sé,
2: padre. Nadie lo sabe, hija. La carne no es débil es fuerte solo el sacramento del matrimonio la contendrá
0: Lara agacha la cabeza y sale de la iglesia por la noche Víctor Komarovsky entra en un elegante restaurante en cuyo fondo hay reservados donde se encuentran las parejas va a entrar a uno de ellos el viejo empleado le detiene
3: Eh, señor Esta noche es el número 6 Hay una persona muy importante aquí
0: Se dirige a la puerta indicada La abre En la elegante salita, Lara se levanta al verle Siento llegar tarde
4: Hace casi una hora que espero, Víctor
0: ¿Pediste algo? No Debiste hacerlo Víctor le indica que se dé la vuelta para admirarla. Lara lleva un precioso vestido rojo escotado con largos guantes y gargantilla negros y su pelo rubio platino recogido atrás.
4: Elige tú, Víctor.
0: Víctor señala el diván junto a él. Ella se sienta obediente. Has crecido mucho, ¿verdad? Sí. ¿Qué le has dicho a tu madre esta noche?
2: Víctor, te lo ruego. ¿Puedo fumar? Sí, claro.
0: Se levanta y enciende un puro en el candelabro. ¿Te gusta el aroma del cigarro? Toma. Le da una copa de vino. Sante. Sante. Ella bebe tímidamente. Él le empuja la mano obligándola a beber más. Vamos, bebe. Arriba, arriba.
2: Arriba, 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 arriba.
0: El vino cae por la barbilla de Lara. Víctor pasa sensualmente su dedo índice por los labios de la chica y luego le limpia el extremo de la barbilla.
3: ¿A dónde le has dicho a tu madre que íbamos?
2: Anda, dímelo. No
4: me lo ha preguntado.
2: Es porque lo sabe.
6: No lo
2: sabe. Las dos juraríais que ella no lo sabe, pero lo sabe. Las dos sabéis que lo sabe.
6: Víctor, por favor. ¿Qué? No me atormentes.
0: ¿Que no te atormente? Eres una encantadora hipócrita. Lo abofetea.
6: Me, me marcho ahora, Víctor.
0: Como quieras, vete. Lara se levanta y coge su abrigo. Pero sé que volverás. Se lo abrocha mirándose al espejo. Él aparece por detrás. Quédate. él le quita el abrigo otra noche nieva sobre el callejón aledaño a la casa de Lara a través de la helada ventana de la casa se ve a Komarovsky acercarse a la cama donde un cuerpo se retuerce de dolor Víctor va a la mesa y escribe una nota Sale corriendo y va hasta su cochero... ...que dormita sobre el coche descubierto... ...soportando los copos de nieve. Zarandea al anciano cochero... ...haciéndole caer la nieve acumulada sobre su abrigo. ¡Despierta! Toma
2: esto... ...y enséñalo a cualquiera si te pierdes. Profesor Boris Kurt... ...procura encontrarlo. Anda, vete... Profesor Boris Kurt.
0: Elegantes invitados asisten a una velada de piano en casa del padre de Tonia. El profesor bosteza.
4: Pero Boris, esto
0: es genial. Por un momento pensé que era Rachmaninov. Salgo a fumar. Sale al descansillo Yuri y Tonia están sentados en la escalera
2: ¿Cómo está el médico de medicina general? Un poco asustado ante su examen de licenciatura Pues no creo que deba estarlo ¿Qué te parece la idea de casarte con un médico de medicina general?
4: Me encantaría, pero ningún médico de medicina general se me ha declarado
2: No, creí que los nómadas erais de sangre caliente Son muy lentos los de medicina general ¿Qué te parece un profesor de patología?
4: ¿Escribe versos? (risa) No pues entonces temo que no haya nada que hacer. Disculpenme.
0: Tonía baja a abrir la puerta.
2: Es una muchacha maravillosa, Llegado. Sí, ya me he dado cuenta. Es para usted.
0: Tonía sube con la nota que envía Komarovsky. Se la entrega al profesor. El profesor se dirige a Yuri.
2: ¿Te gustaría asistir a una clase práctica de medicina general?
0: En casa de Lara, Víctor abre la puerta.
2: Boris, gracias a Dios que ha venido. Es una buena acción de su parte. Sí, ya sé que lo es. Mi ayudante. ¿Cómo estás Vamos, y la enferma. Sígame, por favor.
0: Víctor, el profesor y Yuri suben al dormitorio. El profesor acerca su oreja al tórax de la enferma. ¿Cuándo lo ha tomado? Alrededor de las ocho, esta noche. El profesor consulta su reloj de bolsillo. ¿Sabe usted lo que era? Víctor le muestra un frasco azul vacío. El profesor lo huele.
2: ¿Por qué no ha buscado un médico de la vecindad? No podía. Ya me imagino
0: por qué. No perdamos tiempo. Démosle la vuelta. El profesor y Yuri se quitan los abrigos y las saquetas y colocan a la mujer. Así está bien. Agua. Víctor le acerca un jarro y el profesor vierte un frasquito en él. Lo agita. Va con él a la mujer. Yuri saca de su maletín un tubo de goma para hacer un lavado de estómago.
2: Manos a la obra. Calma, querida, calma.
3: Ahora, Yuri. Cálmese señora, cálmese, no tema Vamos Yuri Lo
2: siento Eso es, tranquila sí ya está bien Ya está bien Bueno, bueno
0: Terminado el lavado El profesor se seca las manos Víctor se acerca preocupado
2: ¿Cree que vivirá?
0: Agua Le entrega la jarra y Víctor sale a llenarla El profesor y Yuri quedan solos ¿Verdad que vivirá? Sí. Destapa a la mujer.
2: Es curioso. Un hombre acostumbrado a hablar en público. Que está bien con el gobierno, con los liberales, con todo el mundo. Y lo arriesga todo por esto. No es así como lo ven los poetas, ¿verdad? Así es como lo ven los médicos de medicina general. Así es como son. Sabe que desde aquí me parece hermosa. Chivago eres todo un
0: caso.
5: Lara
0: Lara está relacionada en el caso, es ¿eh? su hija Por todos los santos Boris Podía haber pensado en Lara antes de hacerlo
2: ¿Lo sabe la chica? Temo que sí ¿Está aquí? Sí Bien Dígale que su madre vivirá Espere un momento,
0: Víctor Yuri oh, Sí, por supuesto Yuri sale a buscar a Lara ¿Qué vamos a decir sobre esto? Es que hemos de decir algo
2: Temo que si me la llevo al hospital algo tendré que decir. No es preciso que haya dificultades.
0: Yuri se interna en el taller de costura. El paso del tren hace vibrar la lámpara apagada colgada del techo. Mira a su alrededor. Pasa su mano por la mesa sobre la que están las libretas de Lara. Ojea una de las libretas. camina hacia un ventanal tras el que un rayo de luz ilumina una mano femenina sobre el brazo de un sillón de mimbre. La luz se enciende en ese dormitorio y entra Víctor. La mano pertenece a Lara. Tras el ventanal, Yuri ve cómo Víctor la despierta y ella lo abraza y lo besa reiteradamente. Víctor calma a la chica, la sienta en el sillón y va hacia la puerta. Ella trata de retenerlo, pero él se zafa con suavidad. Ya en la puerta, Víctor descubre a Yuri tras el ventanal. Se detiene sorprendido mirándole. Luego sale. Yuri mira a la chica que llora recostada en el sillón. En el dormitorio de la madre, el profesor se pone la chaqueta. Entra Víctor pensativo. ¿Cómo se llama su ayudante? Llivago. ¿Andreyevich? Sí, ¿por qué? ¿Lo conoce usted? No, me parece recordar que conocía a su padre. Cuando quiera. Salen. El profesor y Yuri regresan a casa en el coche.
2: Alégrate, Yuri. Esta noche tendrás a esa desgraciada en el hospital. ¿El cómo se llama? Víctor Komarowski. Dice que te conoce.
0: Llevó lo del testamento de mi padre. Tío Alex rechazó su liquidación. Según el informe de Komarowski... ...había poca cosa y lo poco que había le pertenecía a él. Es un gran hombre de negocios. Pero no creo que sea un ladrón. Trato agradable, conoce la vida... ...se ha llevado un buen susto esta noche. En el salón de un restaurante económico... ...el camarero trae vino a Víctor y Lara sentados a una mesa... Víctor mira su copa y, escrupuloso, limpia los bordes con su pañuelo.
4: ¿No te importa venir aquí, Víctor Hipólitovich?
0: No, en absoluto. Me recuerda a mi juventud.
4: He ido al hospital otra vez. ¿Y qué? Quiere que vayas a verla y la perdones por sus sospechas.
0: Puedes decirle la verdad, si quieres. Lara niega. Por el fondo entrapasa. ¿Es ese? No sabe nada. De... No. Lara se levanta y corre a recibir a Pasha cogiéndolo de la mano. Pasa se descubre.
4: Pasha, te presento a Monsieur Kowarowski.
0: Víctor se levanta y estrecha la mano de Pasha, que hace una Ojo. corta reverencia. A indicación de Víctor, pasa se sienta junto a Lara. ¿Qué quiere tomar? Nada, gracias. Espero que no pensará usted que esto es una impertinencia, Pavel Pavelovich. No, claro que no. Que soy, bueno, he sido el consejero de la madre de Larisa durante muchos años. Y estoy interesado en todo lo que a ella concierne. Quiero
2: decirle algo antes de que siga. Estoy completamente entregado a la revolución. Nada. Ni siquiera Lara tiene mayor importancia para mí.
0: Coge la mano de la chica. No me ha entendido. Sus puntos de vista políticos no me incumben. Por lo demás, probablemente simpatizo con ellos más de lo que supone. Por de pronto tengo algunos contactos que le sorprenderían. ¿De qué piensan vivir ustedes?
2: Me han ofrecido una plaza de maestro. ¿Puedo saber dónde? En Gradov. Está en los Urales.
0: Lo conozco. No es un sitio muy bueno.
4: El campo siempre es hermoso, Monsieur Komarowski.
0: Será una vida tranquila, ¿verdad?
4: Eso es lo que queremos.
0: Le ruego disculpe mi pregunta. ¿Será suficiente su sueldo? Suficiente mucho más. Pavel Pavelovich, no quisiera ofenderle, pero tengo la impresión de que es usted demasiado joven. Señor Komarowski,
2: espero que no se ofenda. ¿Pero mejora la gente con la edad? Se vuelven más tolerantes. Será porque tienen más que tolerarse a sí mismos. Si la gente no se casa joven, ¿qué pueden llevar al matrimonio? Un poco de experiencia. Tengo 26 años. Mi madre murió de necesidad cuando yo tenía ocho. Mi padre murió en la prisión. Yo me he defendido solo y trabajando he conseguido pasar por la universidad estoy familiarizado con cosas que usted ni siquiera sospecha en efecto, eso es también
0: experiencia,
2: desde luego no tengo experiencia amorosa si se refiere a eso, no tengo ninguna Lara tiene 17 años y con eso está dicho todo tal vez usted encuentre cómica esta situación, nosotros no pensamos casarnos el año que viene
0: Lara asiste a la conversación con la cabeza baja su mano juega nerviosa con un botón de su abrigo, pasa se levanta
2: Espero no haberle ofendido hablando claro. No, de ninguna manera.
0: Pasa a besa a Lara en la frente. Hace una escueta reverencia a Víctor y se va. Un joven cruzado. Es un encanto. Se trata de un gran muchacho. Es evidente.
4: Es usted muy generoso, Messico la
0: Larisa, quiero hablar contigo. En casa de Lara entran en el dormitorio de su madre.
4: Monsieur Komarowski, quiere usted? Que...
0: Te suplico que no insistas en esa farsa de llamarme Monsieur Komarowski. En nuestras circunstancias lo encuentro sumamente ridículo. Lara, estoy dispuesto a salvarte de un tremendo error. Existen dos clases de hombres, solamente dos, y ese joven pertenece a una de ellas. Ideas elevadas, es absolutamente honrado... Es la clase de hombre que el mundo pretende admirar, pero que de hecho
2: desprecia. Es la clase de hombre que provoca la infelicidad,
0: especialmente en las mujeres. ¿Me comprendes? No. Me parece que sí. Los de la otra clase no tienen ideas elevadas, no son puros, pero viven. Ahora bien, que tus gustos hoy se inclinen hacia lo juvenil es algo que se comprende, pero casarte con ese muchacho sería un verdadero desastre porque hay dos clases de mujeres se tapa los oídos, él los destapa hay dos clases de mujeres y tú, como tú y yo sabemos no perteneces a la primera se abofetearon mutuamente tú, querida eres una golfa
5: no es verdad
0: lo veremos la agarra y la tira sobre la cama ella se resiste En la cama Víctor se tumba sobre ella sujetándola. La besa con fuerza. La mano de Lara se aferra al abrigo de Víctor tratando de apartarlo. Poco a poco la mano de la chica se afloja y transforma su presión en un abrazo. Tiempo después, Víctor va hacia la puerta. Lara continúa inerte y aún vestida sobre la cama. Y no te engañes pensando que has sido forzada. Eso sería un cumplido para los dos. Víctor sale. Lara se incorpora y mira hacia la puerta. Su pelo está alborotado y su cara perlada de sudor. La amargura se refleja en su rostro. Recuerda el revólver que Pasa le entregó para que lo guardara. Lara llama a la puerta de Komarovsky. Mira el revólver que lleva en su manguito de piel. Abre el mayordomo.
3: El señor no está en casa, señorita Lara.
4: No sabe dónde está.
3: Se fue a la fiesta de Navidad de los señores Sventitsky. ¿Va usted allí, señorita? Por favor, no le diga que se lo he dicho. No, gracias, tío. Felices Navidades, señorita Lara.
0: Lara se aleja en la fiesta.
3: Felices, y felices Navidades.
0: Cogidos de la mano, Yuri y Tonia se acercan a Víctor. Todos visten de gala. Felices Navidades, Yuri Andreyevich. Víctor hace una reverencia y se aleja a un salón forrado de rojo donde los caballeros juegan alrededor de varias mesas. Víctor toma asiento. Lara avanza por la calle nevada con sus manos en el interior del manguito donde esconde el revólver. A su alrededor pasan viandantes de todo tipo con el alborozo de las navidades. Lara aprieta el paso se tambalea y se sujeta al pasamanos que hay ante un escaparate aparece Pasa
2: Lara ¿qué te ocurre?
0: Lara lo mira y continúa su camino él la detiene
2: habíamos quedado en vernos esta noche Lara ¿a dónde vas? no has
4: visto la carta, he dejado una carta
2: no he estado en casa ahora y va allí
0: ella continúa andando decidida, él la sigue
4: ¿a dónde vas Lara? tengo derecho a saberlo Lara, ¿qué decía
2: la carta? La detiene. ¿Qué decía la carta, Lara? Es que...
0: ¿Quién
4: es? Conmigo. Lo sabrás por la carta. ¿Qué ha ocurrido?
6: Ya lo verás. Suéltame.
0: Se aleja dejando a Pasa confundido. Pasa la sigue a distancia. Extrañado la ve entrar en la lujosa residencia donde se celebra la fiesta. Dentro apagan las luces. Las mujeres encienden las velas de un enorme árbol de Navidad. Lara busca con la mirada y pasa junto a Tonia que la mira seria. Yuri saca a Tonya a bailar.
4: Extraordinaria en esta fiesta.
0: Lo sé, estoy bailando con ella. Víctor juega a las cartas. ¿Tiene usted suerte esta noche? Me gusta ganar.
4: ¡Silencio! ¡Silencio todo el mundo! ¡Silencio, por favor! Tengo que darles una noticia muy agradable.
0: La anfitriona toma de la mano a Yuri y Tonia.
4: Ah, señora Sentitsky.
0: Sí, ¿por qué no?
4: Tengo que comunicarles que el doctor Yuri Givago... Es sí el doctor Givago, el número 3 de su promoción escuchen por favor por favor, el doctor Givago se ha prometido en matrimonio
0: Lara disparó sobre Víctor que la mira sorprendido Víctor se incorpora lentamente por el puño de su camisa chorrea sangre Los hombres sujetan a Lara que no opone resistencia. Otros atienden a Víctor.
2: Mi querido Víctor, qué desgracia. Que se vaya. ¿Eh? Que se vaya. A echarla fuera. Sí, y llamaré a la policía. No.
0: No quiero que llame a la policía.
2: Es el mensaje. No, no necesito
0: policía, solo quiero que la echen de aquí. Tras forcejear con los lacayos, entra pasa y se dirige decidido hacia Lara. La gente se aparta a su paso. Y los mira impresionado Pasa se lleva a Lara Con permiso señoras Permítanlos pasar Yuri y otro caballero sacan a Víctor herido en el antebrazo izquierdo Cuarto de baño, Yuri venda el brazo de Víctor que está fumando. Nuestros destinos parecen entrecruzarse. Sí. Yo fui íntimo amigo de su padre. Sabía que fue usted su socio. Algo más que eso. Estuve presente cuando murió. Y también estoy en contacto con su hermano. ¿Y afuera? Mejor dicho, estoy en contacto con los que lo están con él. Oh, no estoy de acuerdo con el bolchevismo. Gracias. Parece que sabe su oficio. Pero de todas maneras admiro a los bolcheviques como hombres. ¿Quiere que le diga por qué? Sí. Pueden ganar. <risa> Me gustaría conocer a Yevgraf. Me mandó una carta maravillosa. Le gustan mis poesías. Esto habría complacido a tu padre. Tu padre no era un mal hombre, Yuri. Permíteme que te tutee. Yo apenas le conocí. Tal vez no lo crees, ...pero él quería mucho a tu madre. El rostro de Yuri se ensombrece. Bien. Supongo que puedo continuar confiando en tu discreción profesional... Decir si no le diré a nadie la verdad acerca de esa chica. Exactamente, eso quiero decir. Puede usted continuar confiando en mi discreción profesional, etc. Eres un puritano, ¿no? ¿Qué le ocurre a una chica como esa cuando un hombre como usted ha terminado con ella? ¿Estás interesado? Si es así, te la cedo. No debería usted fumar. Ha sufrido un shock le quita el puro de la boca y lo tira al retrete te la regalo, Yuri Andreevich es un regalo de boda en casa de Lara a través del cristal helado pásale la carta de Lara a la luz de una vela La chica observa compungida. Pasa, la interroga y ella asiente. Él se levanta, se acerca a Lara y vuelve a interrogarla. Ella vuelve a afirmar y él levanta su mano pero se contiene. Abrumado pasa, se sienta. Lara vuelve su rostro inexpresivo hacia la ventana helada. Abajo pasa el coche trineo descubierto con Tonia y Yuri. Él mira la ventana iluminada por la vela.
4: Yuri. ¿Dónde habías visto antes a esa chica?
0: ¿Qué te hace pensar que la había visto antes? ¿La
4: habías visto? ¿Dónde?
0: No debería decírtelo. Fue un caso... ...agradable. No ¿vale?
4: lo digas, si ¿sí crees que no debes decirlo.
0: Yuri abraza y besa a Tonia. Arriba pasa, se arroja llorando en los brazos de Lara. Un año más tarde, el Pope bendice las tropas rusas que marchan al frente. El público aclama a los soldados. Las mujeres les entregan rosas. la voz del general J. Graf continúa su historia él es un joven revolucionario entre la multitud que presencia el desfile en términos burgueses aquella era una guerra entre los aliados y Alemania en términos bolcheviques era una guerra entre las clases altas aliadas y las alemanas... ...y no importaba demasiado que ganasen los unos o los otros. Desde el balcón de su casa, Yuri contempla el desfile junto a su familia. Tonia tiene un bebé en brazos. Varios hombres se incorporan al grupo de alistamiento que sigue a las tropas. Degraf se incorpora también. Luego vemos a Pasa y Lara con un bebé alistándose para la guerra... ...y a Yuri en un hospital. El partido me ordenó que me alistara. lo hice con el nombre de Petrov. Todo el mundo clamaba por la victoria... ...y rogaba por ella al mismo Dios. Mi tarea, la tarea del partido... ...consistía en organizar la derrota. De la derrota surgiría la revolución... ...y la revolución sería nuestra victoria. El partido pensaba en los reclutas campesinos. Muchos de ellos estrenaban su primer par de botas. Cuando las botas estuvieran gastadas... ...ellos estarían dispuestos a escuchar. Cuando llegó el momento pude reclutar tres batallones del frente. Fue el mejor trabajo de mi vida entonces nada se podía hacer todavía... ...había demasiados voluntarios como yo... ...casi todo era pura histeria... ...pero no faltaba quien tuviese mejores motivos... ...hombres que se daban cuenta de que el momento era crítico... ...y que querían luchar... ...hombres buenos, derrotados... ...y también desdichados... ...hombres sin suerte en su trabajo... ...desgraciados con sus mujeres... ...hombres inseguros de sí mismos... ...los hombres felices... ...no van voluntarios... ...esperan a que les llamen... Y dan gracias a Dios y por su edad o su trabajo pueden aplazarlo. Los que volvían a sus hogares habiendo pagado el regreso con un ojo, un brazo o una pierna. Esos eran los afortunados. En la nevada estepa rusa junto a las alambradas hay cadáveres congelados de soldados. Hasta el camarada Lenin subestimaba la angustia de aquel frente de 1500 kilómetros. Tanto como despreciaba nuestra capacidad de sufrimiento. Los soldados llenan las trincheras. Llegó el segundo invierno de guerra. Las botas ya se habían gastado, pero los hombres todavía resistían. Sus capotes caían a trozos sobre sus espaldas. El racionamiento era irregular. La mitad de ellos entraban en acción sin armas, conducidos por oficiales de quienes desconfiaban. ¡Adelante, cobardes! Y por otros en quienes confiaban. Espasa.
2: ¡Adelante, camaradas! ¡Adelante! ¡Adelante!
0: Antes no se movieron, ahora obedecen a PASA. Se estalló delante de pasa. sus gafas quedan clavadas sobre la nieve ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! al fin hicieron lo que todos los ejércitos sueñan hacer volver a casa saliendo del barro de las trincheras los soldados con aspecto de mendigos se alejan del frente Aquello fue el principio de la revolución. La tropa famélica se topa con escuadrones de soldados... ...bien pertrechados que caminan hacia el frente. Entre ellos, en el carromato hospital, va Yuri Sivago. Un coronel mira a los soldados que se acercan en sentido contrario.
2: Ah, Desertores relevos
0: Lara regresa de enfermera en un carro junto a un soldado revolucionario atemorizados los que regresan del frente se desperdigan el coronel de los soldados de relevo ordena
5: armas
0: el revolucionario se dirige a sus compañeros
5: volved no os desperdiguéis
2: Permaneced unidos y todo irá bien vamos a recibirles
0: ambos grupos se cruzan los desertores dejan paso a las tropas el coronel y los oficiales van a caballo detrás y a pie los soldados en formación los desertores se agolpan a ambos lados
3: la vuelta, muchachos. No sigáis, no vayáis al momento. no sigáis. Volved atrás.
5: Os matarán a todos. En los casos. Volvamos atrás.
0: Un soldado se une a los desertores. Los demás lo siguen. Un oficial sube a un barril y dispara al aire.
2: Escuchad, a 16 kilómetros están los alemanes. No os engaño, se acercan y vienen deprisa. Vosotros los habréis dejado llegar. Vienen por vuestras esposas, vuestros hogares, vuestra patria. Tu patria, oficial.
0: El revolucionario.
2: Sí, mi patria
0: la tapa del cubo se rompió y el oficial cayó dentro un soldado le disparó y su cuerpo se hundió en el agua otro oficial dispara su pistola contra ellos tiran de él lo bajan del caballo y lo linchan igual con el resto de oficiales el coronel saca su sable pero tiene el mismo final lo izan en volandas, luego lo arrojan al suelo y allí lo machacan con las culatas de sus fusiles Demuestra la gorra del oficial. Los desertores continúan camino. Lara busca soldados heridos. Por otro lado, Yuri va hacia los cuerpos heridos en el suelo. Yuri llega a los cuerpos cuando los últimos desertores les despojan de sus pertrechos. Yuri se agacha junto a un cadáver. Luego se incorpora y ve a Lara que se aproxima por el fondo. ¿Es usted enfermera? Sí. ¿Está usted bien? Sí. Entonces ayúdeme. Se acercan a un herido que se remueve en el suelo. Al anochecer, el carromato de enfermería avanza entre los desertores. Se detiene. El portón de atrás se abre. Yuri y Lara bajan a tierra.
4: Doctor, debo decirle que no soy enfermera graduada, soy voluntaria.
0: Así, ¿Ah, vamos. ¿Por qué se hizo voluntaria?
4: Vine aquí en busca de mi marido. Con mucho
0: cuidado. ¿Ha visto operar alguna vez? Sí. Con eso me basta. Bajan al herido en una camilla, luego Yuri lo opera ayudado por Lara.
2: Los alemanes están en el pueblo de al lado. Su. Señoría, los
0: Todos se alejan sin inmutarse Yuri continúa operando. Lara admira la entereza de Yuri. Tiempo después, Yuri cose la herida. Lara corta el hilo, sonríen satisfechos. Encontró a su marido.
2: No. Su señoría. Sí, ya hemos terminado.
0: Al día siguiente continúan la marcha en el carromato. El día es soleado. Lara bebe de una cantimplora. Yuri lleva las riendas del carro
4: a menudo me mira usted como si me conociera.
0: La vi hace
2: cuatro años, la víspera de Navidad.
4: Estaba usted. Sí. No es raro. ¿Conocía usted a Víctor Komarowski?
0: Sí, le conocía. Aquel joven que se la llevó.
4: Mi marido
0: Muy valeroso. Hizo que el resto de nosotros nos sintiéramos débiles De hecho los dos demostraron valor Komarowski se merecía
4: Daría cualquier cosa por no haberle conocido
0: Los desertores descansan bajo una arboleda al pie del camino Por la carretera llega una camioneta con una bandera roja desde la que tiran panfletos al aire Los soldados se lanzan a recoger los panfletos Yuri coge uno y lo lee. Lara y el revolucionario están junto a él. El zar está en la cárcel. Lenin está en Moscú. Ha estallado la guerra civil.
2: Bien.
4: La guerra civil, bien.
2: No es que esté bien, camarada. Es que era inevitable. Por fin. Lenin en Moscú. E- ese Lenin. Va a ser el nuevo zar entonces. Escucha, abuelito, no más tares, no más amos. Solo obreros en un estado obrero. ¿Qué te parece eso? ¿Es
0: usted médico? Sí, sígame, por favor. Guiados por el soldado, llegan con la carreta a la puerta de una casa de campo flanqueada por cancerberos de piedra. En el suelo frente al porche yacen varios cadáveres enrollados en lienzo. Bajan de la carreta y entran. En el interior han instalado un hospital abarrotado de cuerpos heridos y mutilados. Yuri mira asombrado a su alrededor. Luego se dirige al soldado que lleva un brazalete rojo. Yo no puedo encargarme de esto. Órdenes del gobierno provisional. Tendrá que intentarlo, amigo. En casa, Tonia lee a su padre una carta de Yuri.
4: Si pudieras ver cómo hemos trabajado aquí, estoy seguro de que me perdonarías por no haberte escrito más a menudo.
0: ¿Cuándo está escrito eso?
4: El 20 de julio.
0: Ocho semanas.
4: Pero ahora parece que la guerra realmente ha terminado. El hospital se va vaciando y tendré más tiempo. Incluso puede que para escribir algún verso, si no he olvidado cómo hacerlo. Así lo espero. Larisa Antipova todavía está aquí y la admiro más cada día. Parece poseer ese extraño don de curar en el que los médicos no creemos. A menudo hace las cosas mal, pero siempre parecen salirle bien. ¿Cómo está tío Alex? ¿Puede todavía conseguir su tabaco inglés?
0: Ojalá pudiera.
4: ¿Conoce ya Sasha las letras? Cómo está Diana? Oh, no recibió la carta. Y por encima de todo, queridísima, cómo estás tú?
0: Es doloroso que no se enterase de que ella murió. Aunque después de todo qué más está. Ya están aquí de nuevo. Ojalá decidieran de una vez y para siempre qué pandilla de granujas constituyen el gobierno de este país. El hospital ha sido desmantelado. Yuri comprueba el último cargamento. Luego se dirige a un ayudante. Anímese, Sergei. ¿No quiere volver a casa? Allá también están luchando
2: y yo ya estoy cansado. Soldados rojos, soldados blancos. Este viejo ya tiene bastante. Su señoría es muy amable. Y la enfermera, muy gentil.
0: Yuri entra en el vestíbulo, ahora limpio y vacío. Un jarrón de girasoles adorna una mesa. Entra en una galería soleada donde Lara plancha paños blancos. ¿Ha terminado? En este momento. Se sienta sobre un mueble frente a ella. Su cara queda en la sombra. Dentro de un par de semanas estará con su hijita.
4: Si puedo subir al tren... Deseo estar con Katia más que nada en el mundo. Es natural. Pero ahora que nos vamos me siento triste. Triste. Muy triste.
0: Todo termina por hacerse en las familias. Sí.
4: Esto debió ser una hermosa mansión en su tiempo. ¿No le parece?
0: ¿Qué va usted a hacer? ¿En grado? Sí.
4: Allí estaré bien.
0: Ojalá yo pudiera pensar lo mismo. ¿Podría usted poner un taller de planchado? ¿Usted qué hará? Volver al hospital, supongo.
4: No puedo imaginármelo allí.
0: Los ojos de Yuri brillan en la penumbra.
4: Yo solía pasar por allí, camino de la escuela.
0: ¿No va usted nunca a Moscú? ¿Desde grado? Si por lo menos hubiera alguien que pudiera cuidar de usted. Claro que si lo hubiera me moriría de celos.
4: Zhivago, no.
6: Querido. No, por favor.
0: La plancha quema la tela, ella lo huele y la retira.
4: Mire lo que me ha hecho hacer. Yuri... Hemos estado seis meses juntos, en el frente y aquí, y no hemos hecho nada que le obligue a mentir ante Tonia. No quiero que tenga usted que mentirle por mí. ¿Lo comprende, Yuri?
6: Usted lo comprende todo.
0: Yuri y el revolucionario están en el vestíbulo. ¡Vamos, camaradas! ¡Tengo prisa! ¿Se marcha a casa, Kuril. ¿A casa, dice usted? A Petrogrado. Me uno a la Guardia Roja.
4: No piensa en su mujer.
0: Algunas veces,
2: camarada, las mujeres han de esperar. ¿No es verdad? Adiós, honorable doctor.
0: ¿Quiere un consejo? Díjole el ratón al gato. Eso es. Adáptese a las circunstancias. Kuril sale. Los demás soldados se despiden. Adiós, Turiner. Adiós, excelencia. Adiós, André. Adiós, Simeón. El soldado se abraza a él. Jamás le olvidaré, doctor. Jamás.
4: Adiós, Yuri.
0: Clara, con rostro serio, le da la mano. Adiós. Todos montan en el carromato en la enfermería. Yuri les ve partir desde el porche. Sus ojos negros se clavan en Lara. Lágrimas asoman a los ojos del médico. Desde el jardín el viejo Sergei los despide con la mano.
5: Adiós, hermano.
0: Con expresión melancólica Yuri entra en el gran vestíbulo oscuro y solitario. Los girasoles que hay en el gran jarrón dejan caer algunos pétalos. Carromato en enfermería, Kuril revisa su fusil. El doctor es un caballero.
2: Exacto. Lo lleva escrito encima. Es una buena persona. Que Dios confunda a las buenas personas.
0: Lara lanza una mirada de reproche hacia Kuril. Tiempo después, Tonia sale al balcón de su casa en Moscú. Por el fondo de la calle, llena aún de barricadas y soldados rojos, Tonya ve aproximarse una figura con una maleta en la mano. Yuri, Exultante saluda con su brazo en alto. Yuri la ve y corre hacia la casa. Tonya baja corriendo las escaleras. Se abrazan en el vestíbulo. Yuri ve a varias personas de aspecto obrero que abarrotan la casa. Un hombre con brazalete rojo y una mujer se adelantan. Yuri se descubre y tiende su mano.
4: Yuri. Este es el camarada Yelkin, nuestro delegado local. Vive aquí.
0: Oh, ¿cómo está usted? No le dan la mano. Bienvenida.
4: La camarada Capruchino. Bienvenida. No eres tú quien nos ha de dar la bienvenida. La camarada Caprullina es la presidente del comité de residentes.
0: Ah, claro. ¿Tienes tu licencia, camarada? Ah, sí. Ah, Creo que que la he firmado yo mismo. Le pasa un papel el delegado, lo lee. ¿Santa Cruz? ¿Qué? Hospital de la Santa Cruz está en...
4: Segundo hospital
0: reformado. Sí... Una reforma es lo que necesitaba. Yuri fuerza una sonrisa. El delegado y la mujer lo miran graves. Yuri coge su maleta y sube. Debes presentarte enseguida a tu puesto de trabajo. Sí, creo que hay epidemia de tifus. Eso lo dicen los propagadores de bulos. No hay tifus en nuestra ciudad, camarada. Es una buena noticia. Me presentaré mañana. Cuando empieces a trabajar tendrás cartilla de racionamiento. Yo siempre he trabajado. Tonia lleva a Yuri al piso superior, todos lo miran serios
4: ¿Pero qué ocurre? Tú eres la causa
0: Desde el vestíbulo
4: Había espacio para trece familias solamente en esta casa
0: Sí, sí, este arreglo que habéis hecho, camaradas, está mejor, es más justo Tonia lo conduce al cuarto que han reservado para ellos, sonríe divertida Sí, de verdad, me parece más justo, Tonia ¿De qué te ríes? Es el cuarto que da a la terraza Dentro hay una estufa y algunos objetos básicos En el suelo hay libros apilados
4: Te encuentras bien en casa
0: Se abrazan, Yuri mira por encima del hombro de Tonia Un niño de unos cinco años le mira escondido tras una cortina
4: Sasha Pues claro
0: Yuri se acerca
4: es tu papáito,
0: Sasha.
4: ¡Sasha! ¡Sasha!
0: El niño lo abofeteó.
4: Eres muy malo.
0: No, no le digas eso. ¿Puedo pasar? Llega el padre de Tonia con una cesta de verduras. Observad atentamente. Voy a encender la última mitad del último cigarro que hay en Moscú. A la mesa. ¿Buena comida? Muy buena. Dile algo. Todo ha estado muy bueno, Tonia.
4: No tiene importancia.
0: Ha guardado ese sachichón durante tres meses. ¿De veras?
4: Me lo dieron a cambio de un reloj.
0: Oh, es maravillosa. ¿Café? ¿Has observado?
4: Oh, papá, no sigas. Ya sabe que soy maravillosa. ¿Has escrito algún verso?
2: Sí, muchos. ¿Son buenos? Sí. Bueno, eso espero. ¿Puedo verlos? Oh,
0: claro que sí.
4: ¿Y la enfermera...? Antipoba, hablabas de ella constantemente en tus cartas
0: Es natural que así fuera Se trata de aquella muchacha que disparó contra el amigo Komarovsky, ¿verdad? Sí, ya sabes que es ella Ha vuelto a su casa con su hijita
4: oh, ¿No vamos a conocerla? No
5: Qué lástima
0: Yuri y Tonia se miran sonrientes, luego se abrazan El profesor mira el humo del puro Adiós para siempre, placeres de la carne que yo no sé es cómo conseguiremos vivir este invierno meses más tarde, el delegado conduce a Yuri por una calle de Moscú, Nieva no tiene usted ningún derecho a apartarme de mi trabajo como delegado del soviet yo... eso le da a usted poder, no derecho te hemos observado, tu actitud no pasa inadvertida debía usted haber llamado al médico de esta zona prefiero
2: que esto se haga sin escándalo ¿por qué? ¿qué tiene? tifus
0: Yuri ausculta al enfermo que tiene aspecto muy demacrado Me lo llevaré. Busque un medio de transporte. No es tifus, Es otra enfermedad que tampoco tenemos en Moscú. Hambre. Parece que eso te satisface. Me satisfaría que usted lo reconociera. ¿De veras? ¿Por qué? Porque es así. Tu actitud no ha pasado inadvertida. No ha pasado inadvertida. Yuri llega a casa.
2: Oh, Yuri. Hola.
0: Acaricia el pelo de su hijo Sacha. Va a calentarse. estufa está apagada. Tonia, la estufa está apagada. ¿Qué te pasa? ¿No ves que el niño va a enfermar? Afectada, Tonia se encierra tras una pobre cortina que divide la estancia. El padre con abrigo y mitones puestos se acerca. Cuando tú sales de casa, la apaga y no la enciende hasta poco antes de que vuelvas. Yuri va tras la cortina donde Tonia está desesperada. Tenemos leña. la besa y abraza por la noche Yuri roba las tablas de una valla que hay en un callejón a unos metros un oficial rojo le observa es el ahora general Jaygrab que continúa la narración de esta historia me decía a mí mismo que era indigno de mi cargo de tener a un hombre que robaba leña pero nada del ordenado por el partido es indigno de ningún hombre Que el partido tenía razón Un hombre desesperado en busca de algo con que calentarse es patético. Cinco millones de personas desesperadas en busca de combustible... ...destruirían una ciudad. Aquella fue la primera vez que vi a mi hermano. Pero al reconocerle, me di cuenta de que yo desobedecería al partido. Tal vez era el vínculo de sangre que nos unía, aunque lo dudo. En todo caso, solamente éramos hermanastros. Y está escrito que los hermanos traicionarán a los hermanos. Yo como policía debía decir... Coge al hermano de un hombre y estarás a medio camino de casa. Tampoco era admiración hacia un hombre mejor que yo. Sí, lo admiraba, pero no pensaba que fuera un hombre mejor. Además he ejecutado a hombres mejores que yo sin que me temblara la mano. Yuri llega a la puerta de su casa con el cargamento de leña. Jai lo sigue. Yuri oye sus pasos y se vuelve. Abre la puerta y entra. Los vecinos bajan objetos sacados del cuarto de Yuri. Arriba de la escalera aparece el padre de tonia
4: Tendrás que vivir como
6: todos nosotros, doctor.
0: Devuelvan eso, devuélvanlo inmediatamente.
6: Escúchame a su
5: excelencia.
0: Dentro de la habitación. No quiero anarquía.
2: Quiero que todo se haga legalmente.
0: Entra Yuri. <risa> ¿Qué están haciendo? Redistribuyendo el espacio habitable.
4: 50 metros cuadrados por familia hasta de 5 personas.
0: Granunjas, ¿de quién es esta casa?
4: por favor, cállate
2: está bien, 50 metros cuadrados ¿qué están haciendo con mis cosas?
4: almacenándolas
2: robándolas Yuri eh, un momento
0: Yuri arrebata su balalaika a un hombre las tablas que lleva bajo el capote caen el delegado las mira ¿de dónde has cogido esto? lo he arrancado de una valla al escuchar el chasquito de dedos los vecinos se vuelven Es jaygrab respetuosamente todos salen Delegado consulta con la mirada y Jaycraft asiente. Los dejan solos. Jaycraft cierra la puerta. Les dije quién era yo.
2: El viejo se mostraba hostil. La chica recelosa.
0: Mi hermano parecía muy satisfecho. Yuri besa a Jaycraft en ambas mejillas. Creo que la chica era la única que presentía el peligro de la situación. Eres como me había imaginado. Algo así como mi conciencia política. Le pregunté si no tenía una conciencia propia. Y entonces habló de la revolución. Ponéis la vida sobre una mesa y extirpáis todos los tumores de la injusticia. Maravilloso. Le dije que si pensaba tal cosa debía unirse al partido. Ah, Extirpar los tumores de la injusticia es una operación delicada. Alguien debe mantener la vida mientras lo hacéis. ¿No es cierto? Alguien que viva. Entonces pensé que estaba equivocado. Me dijo lo que pensaba del partido y temblé por él. Aprobaba nuestra actitud, pero por motivos tan sutiles como sus versos, su beneplácito podía desvanecerse de la noche a la mañana. Y se lo dije así. Lógicamente no puedo aprobar esta noche algo que podéis hacer mañana. Vivía con la soga al cuello y no se daba cuenta. Entonces le hablé de lo que yo había oído sobre sus poemas. No gustan.
2: ¿A quién no gustan? ¿Por qué no gustan? Y se lo dije.
0: ¿Crees que son demasiado personales, petit bourgeois y narcisistas? Mentí. Pero él me creyó. Y me sorprendió mucho ver que mi opinión pesaba. La chica sabía lo que aquello significaba. Ellos no podrían sobrevivir a lo que se avecinaba en la ciudad. Insistí en que se fueran a vivir oscuramente en el campo, donde al menos podrían salvar la vida.
4: Tenemos, teníamos una finca en no cerca de Yuriatin. Allí nos conocen.
0: Él no se opuso. Me ofrecí para conseguirles permisos, salvoconductos, avales. Les dije lo que debían llevarse y lo que debían dejar. ...tuve el atrevimiento de pedirle un tomo de sus poemas... ...y así nos despedimos... ...creo que incluso le dije que volveríamos a vernos... ...y en mejores circunstancias... ...pero... ...tal vez no se lo dije... ...bajando las escaleras con su abrigo de cuero negro... grab levanta la cara sonriendo hacia su hermano... ...y se aleja poniéndose los guantes... ...un enorme póster de Lenin preside la estación de trenes de Moscú... ...es de noche... La multitud abarrota los andenes. Duermen unos sobre otros mientras esperan el tren. Entre ellos están Yuri, Tonia, su padre y su hijo Sacha. Cerca de ellos un hombre toca la balalaica. En otra pared hay un póster de Trotsky con sus gafas, su barba y su pelo crespo. Llega el tren. Dumbre se levanta y lucha por conseguir buenas plazas en los vagones. Yuri corre con su hijo en brazos. Casel, Tonia y su padre luchan por avanzar entre la multitud. se detiene y la multitud harapienta lo asalta Yuri entra en un vagón con literas cubiertas de paja un soldado con fusil grita a los viajeros
5: ¡Cincuenta personas! ¡Cincuenta personas solamente! ¡Tonia! ¡Voy! ¡Tonia! ¡Aquí! ¡Cincuenta personas solamente!
0: Tonia y su padre logran entrar en el mismo vagón y se acomodan en una de las literas El soldado echa a culatazos al último asaltante y cierra el portón. Encadenado a una de las literas, viaja preso un soldado. Está interpretado por Klaus Kinski. El profesor se estira en su litera. Realmente confortable.
2: Realmente confortable. Muy ocurrente. Soy un intelectual. Cállate, intelectual. Cállate tú, la callo
0: el guardia se mofa del prisionero que señala su brazalete rojo trabajos forzados se abre el portón sube un oficial rojo y lee una ordenanza
3: atención camaradas este tren saldrá mañana por la mañana reglas de higiene para el viaje los detritos de la noche se vaciarán por las mañanas la paja se renovará cada 10 días se quemará la sucia En caso de no poder renovar la paja, se dará vuelta a la usada. Esto es un desinfectante. Empleadlo. En este vagón va un grupo de trabajadores voluntarios. Mentira. El comité militar os pide que le prestéis toda asistencia. Otro vagón está ocupado por marineros del heroico soviet de Kronstadt. Así que estaréis en buenas manos. Son idiotas. El prisionero. Atención, camaradas. Dentro de 11 días aproximadamente pasaréis por la provincia de los Urales, donde unidades de la Guardia Blanca ayudadas por intervencionistas extranjeros y otros elementos reaccionarios han estado activos recientemente. El comité militar os asegura que esos criminales han sido totalmente barridos de aquella zona por unidades de la Guardia Roja bajo el mando del comandante del pueblo Estrelnikov. Eso es un hombre. Aplaudidme. La vía está definitivamente despejada. ¡Viva la revolución! ¡Viva la anarquía! ¡Lame culos! ¡Burócrata!
0: El oficial sale. El guardia pone las cadenas al preso. Tonia se compadece de él.
4: ¿Es esto necesario? Seis voluntarios me han
2: entregado y seis entregaré. Soy un hombre libre, la callo.
3: Libre. Nada podrás hacer por impedirlo. Soy el único hombre libre en este tren El resto sois un rebaño
0: Tira desesperado de sus cadenas El tren avanza por el paisaje nevado Sobre su techo, blanco por la nieve Los vagones llevan banderas rojas Ya de noche, el tren enciende su faro delantero. Dentro del vagón todos duermen, unos en litera y otros en el suelo. Los cacharros, donde cocinan y comen, cuelgan de una soga. En el centro arde continuamente un caldero con agua. El único despierto es el prisionero que mira hacia un matrimonio mayor tendido en el suelo. El anciano arrima su rostro barbudo al de su gruesa mujer y deposita un beso. sueños la mujer sonríe y se aprieta contra el hombre. El prisionero los mira fijamente. El tren pasa sobre un puente cruzando un río. Yuri despierta y mira a su alrededor. Lo que ve parece agobiarle. Abre un ventanuco que tiene a la altura de su cabeza y mira hacia afuera. A través del humo que arroja la locomotora puede ver la luna sobre el río y el paisaje nevado. El prisionero lo mira y suelta una risita de burla. Un pie junto a Yuri cierra el ventanuco de una patada. Es de día. El tren continúa por la nevada estepa, dejando atrás un largo rastro de vapor espeso y blanco. Dentro del vagón, el prisionero y otro hombre, provistos de palas, juntan la paja maloliente mezclada con los excrementos de los viajeros. Todos se tapan la nariz por el intenso olor. A una orden del guardia, el prisionero abre el portón. frío ha creado una capa de hielo que cubre toda la puerta. La rompen de una palada y arrojan fuera la paja con la inmundicia. Riegan el suelo del vagón con el desinfectante que hay en un bidón. El tren avanza apartando la nieve que cubre la vía y lanzándola a chorros sobre los laterales. Dentro del vagón se organiza una fiesta, una joven agitanada baila en el centro. El tren frena y la chica cae. El guardia duda y finalmente hace señas de que abran el portón. Lo abren. A marcha lenta pasan por un pueblo donde ha habido una batalla. Las casas están quemadas, los árboles desfoliados y en el suelo hay caballos muertos. un grupo de aldeanos intenta subir al tren en movimiento una mujer con un bebé en brazos corre hacia el portón por donde asoma Yuri ayudadme
5: hermanos, por el amor de Dios
0: Yuri le tiende el brazo para cogerla. Ella le entrega el liote de trapos donde lleva al bebé y continúa corriendo junto al tren. Yuri intenta coger su mano.
5: ¡Vamos!
0: La coge y la izan al vagón. Ya dentro, Tonia se dirige a Yuri.
4: Yuri, este niño está muerto.
0: Anochece. En el vagón rodean a la mujer que habla mientras come.
5: Ese niño no era
6: hijo mío. Y ahora su almita ya estará en el cielo.
2: ¿Quién lo hizo, camarada? ¿Los blancos?
6: ¿Los blancos? No. Estrelnikov.
0: Bueno, entonces, es que habéis hecho algo.
4: No fuimos nosotros, camarada. El comandante dijo que vendimos caballos a los blancos. No fuimos nosotros, fueron aquellos cerdos de Cúnico. Se lo
3: dijimos, pero no quiso creernos.
0: Supongo que mentiríais.
3: Pongo a Dios por testigo. No
2: lo pongas.
0: El prisionero habla desde su litera. El
2: comandante es un
0: gran hombre.
2: Un jefe, Sasha. Y vive de pan y agua.
0: Pregunta a su padre. ¿De veras? No lo sé, eso dicen. Es verdad. Nadie sabe
3: nunca de dónde viene. Ni nunca sabe nadie a dónde va. Está inspeccionando el frente. ¿Sí? Mm. Oh, alguien lo pasará mal.
0: ¿Eh? Oh, frena otra vez. ¿Qué ocurrirá ahora? El tren ha salido de la vía principal y ha entrado en una vía muerta.
4: No te preocupes, padre. Anda, procura dormir.
0: Yo sé lo que voy a hacer. Junto a la vía hay una tosca e improvisada tumba. Los viajeros salen del tren a estirar las piernas, entre ellos Yuri y su familia. Yuri mira al horizonte. Frente a ellos hay un macizo montañoso de grandioso aspecto... ...totalmente blanqueado por la nieve. Tonia, mira, los Urales.
4: Mira, Sasha, fíjate. Allí es a donde vamos, al otro lado de las montañas. En medio del bosque. Allí no hará tanto frío. ¿Habrá lobos en el bosque?
0: Un tren blindado se aproxima a toda marcha por la vía principal... Lleva banderas rojas y su locomotora está también pintada de rojo. Los soldados que van en el tren de Yuri miran hacia él con admiración. A su paso levantan el puño con fuerza. La mujer que recogieron comenta mirando al tren que se aleja a toda máquina.
6: Sí. Ese es Estrelnikov.
0: Dentro de su tren militar Sternikov fija su dura mirada al frente. Espasa, con sus gafas de montura plateada y su cicatriz en la cara. La roja locomotora con los vagones blindados y escotillas para cañones y ametralladoras, avanza por los campos nevados. La imagen se vuelve negra.